0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat edukasi Senang sekali saya Anggi bisa berjumpa kembali di Suara Edukasi Podcast edisi Isodel 2021 Yang tentunya akan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2021 di Jakarta Nah Isodel pada tahun ini mengangkat tema peran teknologi pendidikan dalam era normal baru saat ini dan akan datang Untuk itu saat ini kami sudah bersama Ibu Paulina Panen Chairman of Indonesia Cyber Education Institute Universitas Terbuka. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak Anggi.
0: Apa bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah Mbak.
0: Iya baik dan semoga sahabat edukasi dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah Ibu bicara tentang perkembangan teknologi digital Ibu. Salah satu pemanfaatan teknologi digital di sekitar kita yang dapat menjadi fokus masyarakat Indonesia adalah teknologi digital sebagai media e-learning yang terjangkau dan menyeluruh. Nah bagaimana cara pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran di era revolusi 4.0 ini Ibu?
1: Terima kasih, Anggi. Pertanyaannya ya. menarik sekali ini. Sebetulnya revolusi industri 4.0 itu membawa perubahan kepada kita semua dalam kehidupan, hmm. bukan cuma dalam pendidikan ya, tapi dalam kehidupan, itu luar biasa sekali. Dan ya. kalau ditanya tentang pendidikannya terpengaruh atau tidak, sangat terpengaruh. gitu ya. Apa sih pengaruhnya? Antara lain adalah pemanfaatan beragam teknologi, yang bisa dimanfaatkan oleh guru maupun oleh siswa dan juga oleh orang tua. Ya. Lalu, hmm. apa sih misalnya uh, pemanfaatan teknologi untuk e-learning dan sebagainya itu uh, bagaimana dapatnya? Tuh? Luar biasa, Mbak. Ya. Pertama, hmm. dia mengubah kebiasaan kita bersekolah dan belajar. Yeah. Ya. Uh, Kalau zaman dulu sekolah itu ya harus pergi ke sekolah, harus di hmm. ruang kelas. empat dinding hmm. begitu ya ada pintunya hmm. ada gurunya sekarang tidak harus seperti itu itu hmm. yang dinamakan sebagai merdeka belajar di mana saja kapan saja siapa saja bisa belajar ya jadi tidak harus di ruang kelas bisa melalui kelas-kelas hmm. virtual hmm. namanya kelas maya nah kelas maya itu ada ada apa sih di kelas maya ya, bisa ada gurunya di situ seperti saya sekarang ini Bisa mm -hmm. ketemuan sama Mbak Anggi ini kan yeah. secara virtual ya, kalau Mbak Anggi mahasiswa saya bisa saya uh, apa memberikan informasi-informasi untuk mata kuliah, mm -hmm. kan gitu ya. Mm -hmm. Jadi secara virtual gurunya bisa ada di kelas maya tadi, lalu bahan-bahan uh, belajar, sumber-sumber belajar juga semua bisa tersedia dan terhubungkan dengan kelas maya. Esensi mm -hmm. kedua adalah yang saya ingin sampaikan bahwa kita serba terhubung. Yang pertama mm -hmm. tadi eh, teknologinya ya, teknologi yeah. apapun bisa digunakan, eh, ada kelas maya dan kelas fisik ya, sekarang kita beralih mm -hmm. ke kelas maya semuanya. Lalu yang ketiga mm -hmm. adalah yang terhubungkan, kita saling terhubung, konektivitas satu sama lain. Rasanya sekarang kalau tidak punya HP, sudah mati kutu deh, mati gaya katanya. kata anak <tuk> sekarang iya, betul, mati gaya gitu ya, nah kalau tidak punya HP, kalau zaman dulu nggak apa-apa gitu ya, gak punya eh, teman-teman, kita itu saling terhubung satu sama lain, jadi mm. eh, misalnya saya dosennya si Mbak Anggi nih Mbak mm. Anggi kalau sebal sama saya ah gak mau ah tanya sama Bu Pauline, takut dimarahin gitu ya, tanya aja sama temannya, bisa tanya sama dosen-dosen lain bisa, mm. tanya sama Sampai di in the Facebook misalnya di Facebook mm -hmm. begitu bisa di mana Instagram bisa gitu. jadi tidak ada batasan lagi siapa mm -hmm. harus menjadi apa semua kita ter, uh, terhubungkan dalam satu mm -hmm. jari semua saling belajar Semu semua bisa berkontribusi ya semua mm -hmm. juga bisa memanfaatkan nah keren banget kan itu ya jadi mm -hmm. pertama tentunya jenis teknologinya luar biasa, lalu yang kedua ada kelas maya, yang itu menurut saya satu keuntungan ya buat guru ya, sebab hmm. gurunya kan terbatas cuma di ruang kelas gitu ya, sekarang itu ada kelas maya, kelas di hmm. dunia saya bersama, yang ketiga adalah kita saling terhubung. Keren ya. banget deh pokoknya.
0: Ya, <laughs> baik Ibu. Nah kemudian apa nih Ibu yang menjadi pilar utama dalam pengembangan setiap industri yang ada menjadi siap digital Ibu?
1: Uh, sumber daya manusia, Betul. itu jawabannya, pasti ya, yeah. jadi yeah. tidak ada penggerak lain mm -hmm. secanggih apapun teknologinya, secanggih apapun jejaringnya Kalau mm -hmm. tidak ada SDM-nya, wah kacau balau itu namanya, yeah. ya. jadi industri apapun juga tergantung pada SDM, pendidikan okay. juga tergantung pada SDM, SDM guru, mm -hmm. SDM support Sektor stafnya mm -hmm. atau tekniknya juga uh, mm -hmm. sangat uh, menjadi peran utama di dalam pendidikan. Nah, oleh mm -hmm. sebab itu, Mbak Anggi, yang namanya SDM itu kalau tidak di apa, di uh, berdayakan melalui pendidikan mm -hmm. dan pelatihan, itu tidak mm -hmm. akan bisa berkontribusi dalam uh, dunia yang sekarang sudah berubah ini. Gitu. Dunia teknologi dan dunia yang sudah dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 ya. Jadi ya. yang pertama-tama harus diberdayakan adalah SDM-nya dulu SDM-nya ayo kita didik nah, tidak, uh, tidak lepas uh, pendidikan itu memegang peran utama untuk memberdayakan SDM Lalu pelatihan-pelatihan, training-training juga memegang peran utama untuk memberdayakan SDM SDM kalau cuma percaya dengan Hasil yang kemarin, saya sudah sarjana hmm. loh kemarin, 10 hmm. tahun yang lalu saya sarjana, sekarang ya masih tetap itu saja, itu tidak akan berarti apa-apa dalam dunia. Hmm. yang ini. Jadi kita harus terus belajar, 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 belajar yang disebut sebagai reskilling dan upskilling, pokoknya hmm. never stop learning. Jadi SDM yeah. yang never stop learning, yang melalui pendidikan diberdayakannya atau melalui pelatihan. itu penggerak utama untuk mm -hmm. industri kita, semua industri ya yeah. Mbak Awis, bergerak mm -hmm. maju di dalam era digital.
0: Ya, yeah. baik. Nah kemudian terjadinya revolusi ini sendiri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan ya Bu ya. Namun selain adanya dampak positif tersebut, terdapat juga nih Bu dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0 itu apa nih Bu?
1: Kalau mau dilihat-lihat negatifnya, banyak ya. Nah, yang yeah. lain pertama adalah yang paling terkenal, soal, Iya mm -hmm. yeah. kan? HOAPS mm -hmm. itu luar biasa, bikin orang luar kalah biasa. kabut semuanya. Gitu. <laughs> Betul. Sampai uh, saya pun sampai bilang, saya kok jadi tidak bisa percaya dengan informasi mm -hmm. yang saya terima. Gitu ya. Nah, itu karena gara-gara HOAPS. Uh, yeah. Yang namanya cybercrime, itu juga ternyata luar biasa dan Menjadi mudah ya, karena uh, everything is in there, gitu. it's open gitu ya, terakses. Ter nah, untuk anak-anak sekolah itu yang paling utamanya adalah mengenai moral. Ya. Yeah. Jadi banyak sekali... Uh, apa namanya konten-konten di dalam hmm. internet di Google uh, ya hmm. sudah bisa terakses secara digital itu ternyata hmm. kontennya itu merusak moral anak-anak kita hmm. padahal anak-anak kita itu harus diharapkan kan moralnya tetap uh, apa berdasarkan Pancasila ya sehingga hmm. nanti uh, apa generasi depan generasi emas Indonesia itu bisa mencapai 100 tahun Indonesia, gitu ya. Kita kita kan udah udah mau turun nih, udah mau mm -hmm. menghilang nih, gitu ya. Mereka yang melanjutkan uh, apa namanya ke kehidupan bangsa Indonesia nah, Moralnya harus tetap dijaga ini, ya. Jadi jangan mm -hmm. sampai dirusak oleh konten-konten yang luar biasa tidak bermoral dari yeah. berbagai apa namanya, perubahan yang terjadi yang difasilitasi oleh teknologi yang masa sekarang.
0: Baik, nah ini bicara tentang e-learning nih bu. Apa manfaat dari penerapan e-learning sebagai solusi pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini bu?
1: Wah, manfaatnya banyak banget begitu ya. Uh, terus terang saja ketika apa namanya ketika kita mengalami pandemi itu kan mm -hmm. uh, relatif uh, selama sebulan kita bingung-bingung gitu ya tapi yeah. setelah sebulan itu kata uh, dirjen dikti nih ada penelitiannya mm -hmm. itu langsung perguruan tinggi itu semuanya berubah menjadi uh, memanfaatkan pembelajaran daring ya Betul. kemudian sekolah-sekolah uh, juga seperti itu ya nah, mm -hmm. kalau istilah saya mendadak daring Nah, luar biasa sekali kalau tidak ada pembelajaran melalui e-learning ya teman-teman mm -hmm. pada waktu pandemi itu mungkin tidak ada pembelajaran mm -hmm. karena kalau anak-anak mm -hmm. itu Mahasiswa cuma dipelajarkan disuruh belajar sendiri baca saja dan sebagainya mm -hmm. itu rasanya cuma 25% lah dari proses pembelajaran yang utuh yang seluruhnya Gitu ya. mm -hmm. Nah uh, 75 persennya di mana? Yaitu difasilitasi melalui e-learning tadi.
0: Mm -hmm. Baik, nah kemudian strategi apa nih Bu yang bisa dilakukan para pendidik agar dapat terus berinovasi dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK Bu?
1: Terima kasih Pak, ini menarik sekali. Ya, Jadi bu. sebagai, mm -hmm. sebagai uh, guru atau dosen tenaga pendidik begitu ya, mm -hmm. kita itu diharapkan tidak pernah berhenti belajar. Ya. Nah, akibatnya apa? Kalau kita sudah cinta dengan salah satu aplikasi misalnya, uh -huh. itu jangan jangan itu saja. Gitu, ya. Ya. Tapi kita juga harus Memulik yang lain lagi. Mm -hmm. Banyak yang lain yang mungkin kemampuannya lebih baik dari apa yang sudah kita ketahui. Nah, mm -hmm. prinsip di dalam sistem teknologi adalah kalau Anda satu kali mengetahui sistem, salah satu sistem, mm -hmm. itu dengan mudah mengetahui sistem-sistem sistem yang lain. Yeah. Ya, jadi jangan takut ber, uh, apa, melakukan uji coba. berkreasi, mm -hmm. berinovasi, jangan takut. Sebab, yeah. kali Anda tahu satu sistem, yang lain itu gampang. Contoh, mm -hmm. ya, kalau zaman dulu itu Excel itu namanya Super cup Namanya mm -hmm. adalah uh, apa? 123, gitu ya. Ada tuh mm -hmm. namanya. Nah, kalau kita udah tahu prinsipnya dari Super cup itu, ya, kita bisa pakai Excel, bisa pakai apa, dan sebagainya. Yang apapun juga jenisnya mirip-mirip. Sama juga dengan Facebook, misalnya. Kita tahu uh -huh. Facebook, ternyata Admodo juga sama dengan Facebook, ya. Uh -huh. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus kita terpaku dengan satu uh, jenis saja. Sekarang uh -huh. itu sudah banyak sekali, jadi setiap kali kita diharapkan uh -huh. untuk Selalu lihat lagi apa sih yang ada, selalu cari lagi di internet apa sih yang baru nih. Gitu ya. Dan rasanya uh, banyak sekali yang baru yang disuguhkan kepada kita asal hmm. kita mau saja Bapak-Ibu ya, dan uh, Mbak Argi asal kita mau hmm. menggunakannya itu pasti bisa. Mudah-mudah kok.
0: Yang penting mau belajar terus ya, Bu ya. Iya. Gitu. Iya, baik. Nah, mau bicara tentang pembelajaran jarak jauh nih, Bu. Tidak semua daerah mempunyai uh, kapasitas atau mungkin jaringan internet yang bagus begitu ya. Nah, bagaimana solusi untuk daerah 3T terkait dengan pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, Bu? Silakan.
1: Ya. Yeah. Makasih, Mbak Uh, kalau zaman sekarang ini ya, kalau di daerah 3T ada yang mm -hmm. belum punya uh, smartphone itu rasanya mm -hmm. impossible. Ya. Mm -hmm. Rasanya semua orang sudah punya smartphone, cuma mungkin internetnya lemot, ya. yeah. uh, sambungannya itu mahal, begitu mm -hmm. ya. Nah, jadi yang perlu kita upayakan adalah sambungan mm -hmm. konektivitas dan Uh, lemotnya itu jangan sampai lemot-lemot banget, begitu ya, yeah. nah, seperti itu. Uh, kalau kita bercerita tentang 3T, uh, bahwa mereka tidak punya PCD player, misalnya, mm -hmm. impossible, gitu ya. jadi uh, saya tahu sampai ke sekolah kecil-kecil pun punya tuh VCD player, jadi apa salahnya? Mm -hmm. kalau bisa yang di kota besar bisa download ya. Kemudian materi itu disebarkan. Dulu yeah. saya pernah bergabung dengan UNESCO, itu mereka mm -hmm. di Afrika ya. Di Afrika mm -hmm. itu menyebarkan CD, CD pembelajaran. Jadi anak-anak itu punya uh, di rumahnya punya uh, CD player. Jadi pakai kepingan-kepingan mm -hmm. uh, itu di uh, anak itu bisa belajar. Jadi adalah mm -hmm. gitu ya, caranya mm -hmm. itu satu. Yang kedua mm -hmm. itu tidak cuma laptop aja, tidak cuma smart, smartphone saja, yeah. banyak teknologi yang mm -hmm. bisa dimanfaatkan oleh mm -hmm. siswa dan guru gitu ya. Jadi mm -hmm. kalau zaman sekarang ini revolusi industri mungkin dari tadi udah tiga ya yang saya sebutkan. Yeah. Yang keempat setelah konektivitas itu adalah multimedia dan multi channel. Jadi tidak cuma berhenti pada satu saja, gunakan mm -hmm. beragam yang bisa digunakan, gitu gunakan channel-channel uh, komunikasi yang bisa digunakan mm -hmm. dan media yang bisa digunakan apa saja, tersedia macam-macam, tinggal kita pilih. Mm -hmm. ya, jadi yeah. tolong untuk 3T pun, ya harus mm -hmm. ada penyesuaian, memang harus yeah. ada yang khusus yang kita sediakan. Mm -hmm. yang tidak sama mungkin dengan yang uh, sudah di Jakarta begitu ya mm -hmm. uh, tetapi tetap uh, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan
0: gitu iya yeah. Baik, apalagi sekarang sudah ada radio sore edukasi juga, sahabat edukasi, makanya, ada televisi edukasi makanya. ya. <laughs> Jadi berbagai media bisa dimanfaatkan ya. Betul. Baik, Ibu mungkin radio, uh, radio edukasi itu, ya.
1: radio edukasi itu sudah pernah diteliti loh dan hasilnya bagus uh -huh. untuk mempla, um, apa? menjadi media pelajaran untuk guru-guru pada waktu tahun yeah. berapa tuh ya? 20 uh -huh. tahunan gitu ya, dipakai uh -huh. untuk uh, media belajar guru-guru. bagus itu uh -huh. ya. Ya ibu,
0: ya terima kasih. Baik mungkin terakhir ibu apa harapan atau pesan ibu pada event Isodel ini uh, mungkin atau mungkin ibu mau memberikan closing statement? Silakan ibu. Ya, terima kasih. Mm -hmm. uh,
1: Mbak Agi, Isodel yeah. itu uh, satu event yang prestisius di Indonesia. Mm -hmm. Kenapa? Karena Isodel itu yang bisa menggabungkan ya, mm -hmm. uh, pemerintah. kemudian pelaksana di lapangan yaitu guru dosen para sekolah dan sebagainya dan juga yeah. mahasiswa serta audience luar negeri mm -hmm. ya, uh, mm -hmm. yang pemerhati-pemerhati un uh, untuk uh, bidang tertentu di Indonesia gitu ya mm -hmm. nah, mm -hmm. semua bergabung di Israel kapan lagi yeah. kita bisa punya event seperti itu Itu satu kelebihan Israel yang kedua adalah tentang teknologi pendidikan ya. Yeah. Itu itu forum utama tuh ya kalau saya bilang itu seperti uh, kitab sucinya gitu, ya. Jadi mm -hmm. apa yang dibicarakan di Isodel itu mencerminkan tren ya kecenderungan mm -hmm. kemajuan dan sebagainya dari bidang teknologi pendidikan di tanah air ya mm -hmm. dibandingkan dengan di luar negeri karena ada pembicara-pembicara luar negeri. Mm
0: -hmm. Nah, itu
1: kerennya Ya, isodal. jadi keep it that way and perhaps more, gitu ya di masa depan itu lebih yes. dari sekarang, ya. Tapi tetap ISODA harus eksis. Ya. Baik. Sebab itulah forum utama dari para teknolog pendidikan di Indonesia maupun di luar di luar negeri bergabung jadi satu. Terima kasih. Yes.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Paulina atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu ya. Ini sangat menarik sekali. Jadi, apapun yang terjadi kan ya, harus tetap berjalan ya, Bu ya. Terima kasih banyak sekali lagi, Ibu. Dan terima kasih terima juga kasih. ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya.
1: Makasih, Mbak.
0: Ya, sama-sama. Ya, Sampai jumpa. Sampai jumpa.
1: <laughs>
0: ya. Baik sahabat edukasi, setelah mengetahui beberapa contoh dari pemanfaatan teknologi digital dan dapat dikatakan saat ini kehidupan manusia sangat mengandalkan bantuan teknologi dalam kehidupan sosial ya, dan juga ekonominya. Jadi sekian perbincangan kita pada Suara Edukasi Podcast kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat edukasi semua dan nantikan terus Suara Edukasi Podcast terkait dengan pelaksanaan del 2021. Dan podcast ini bisa disimak melalui Spotify di Suara Edukasi Podcast, Youtube Televisi Edukasi, dan pastinya di laman isodel.camdikbud.go.id. Saya Anggit Pami undur diri. Terima kasih kepada seluruh kru Suara Edukasi yang bertugas. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.